0: Здравейте, скъпи приятели! Аз съм отново вашият литературен гид. Надявам се да ви е интересно, да Продължавайте да слушате подкаста, да го споделяте с приятели, защото за мен е много важно да стигне доколкото може повече хора. Надявам се не го криете само за себе си тайно под завивките, да слушате моите литературни пътешествия. А, споделете, ако са ви харесали, разбира се, на приятели. Ако не са ви харесали, споделете, че не са ви харесали и защо не са ви харесали. Но, както се казва, нека това не остава нашата малка тайна. За какво ще си говорим днес? Ще си говорим за един от най-любимите ми писатели, но в си говорим само за много любими мои писатели, а пък колкото и да ви е странно, ще продължаваме да си говорим за любими писатели. Защото имам много наброй нелюбими, но в никакъв случай никога не съм искал да губя времето на който и да било, обяснявайки му коя книга не се струва или кой писател не ми харесва и защо не ми харесва, защо смятам, че това, което е написал не е литература или не е достатъчно добра литература, защо не насочвам вниманието към определени книги. Има толкова много книги, които се струват, и огромен океан от такива, които не си струват че аз смятам за по-важно е да насочвам вниманието към тези, които наистина си струват към тези, които ще ви тунесат нещо дали забавление дали знание, дали емпатия дали е, човечност дали ще ви изненадат с нещо, със сигурност, приятно. Още книги, които и зад, които заставам с цялата си душа и сърце. И като читател, а... и като чувствителен човек. Днес ще си говорим за един такъв много любим мой писател, който се казва Никос Казанзакис. Един от най-големите писатели на 20 век, несъмнено класик на световната литература, в никакъв случай не може да кажем на гръцката само, защото наистина Николс Казанзаки се богатство за културата на целия свят, за световната култура и литература. За съжаление, той не успява да получи Нобелва награда. Сега тези дни сигурно ще се си говорим за Нобелистите на утре смятам конкретно, понеже в четвъртък всъщност ще бъде връчена Нобелвата награда. Утре в сряда ще се опитам да направя един подкаст за отново най-обговарените имена, свързани с Нобелвата награда. Ще видим какво случва в четвъртък. Между другото, естествено, разгледах списъка на букмейкърите и там отново се въртят имена, за които, както казах, ще ви говоря утре. Но това, което ми дойде на ум, е, че всъщност, ето, излезе списъка на тези, които няма да получат Нобелва награда. Обикновено така се получа, но както и да е, за това ще говорим повече утре. Да се върнем към Никос Казанзакис. Както казах, за огромно мое съжаление, със сигурност, на почитателите на Казанзак с които са милиони по целия свят той не получи Нобелова награда много се говори около това нещо в годината в която 57 мисля, че или 58 ма знаете, че аз не се подготвям преди самия подкаст мога да го правя, разбира се защото много ви уважавам като читатели но в крайна сметка, ако седна и ви изброявам какво пише в Уикипедия или какво може да се прочетете сами, не смятам, че в това има какъвто и да било смисъл. А, заради това, да, не съм сигурен наистина за годината, когато почти сигурно се смята, че Никос Казанзаки ще получи Нобелова награда, за съжаление то остава втори при гласуването след Албер Камю и а, Обер Камил заявява, че със сигурност през тази година наградата е заслужавал Никос Казанзакис. Разбира се, той получава Никой а, или по-скоро много са малко. Мисля, че има един единствен човек, който отказва на нобелата награда за литература. Но разбира се, това е огромна награда. Той не е отказва и казва следващата година задължително трябва да я дадете на Казанзакис. За съжаление обаче, още същата година Казанзакис е, умира. За съжаление, на следващата година Казанзакис няма как да получи Нобелата награда. И така, един от най-големите наистина писатели на 20 век оказал огромно влияние върху литературата не само в Гърция, не само на Балканите, не само в европейската литература. Създава едни от най- плестящите образи в литературата, най запомнящите си най-въздействащите, най-силните, в крайна сметка остава без Нобелова награда. Разбира се, огромно количество са изключителните писатели, които никога не получават Нобелова награда, а, за огромно съжаление, един Филип Род. А, по-трудно е, наистина, невъзможно е по-скоро да ги, да ги изброим. Разбира се, всеки един човек си има своите фаворити. Uh, но със сигурност в главите на всички съм убеден, че Никос Казанзакис uh, е един от, от хората, които наистина трябваше да получат новова награда. Защо той е толкова силен? С какво той е толкова различен? Защо хората по целия свят наистина харесват Никос Казанзакис? Повечето от неговите книги, разбира се, се разказва за родната му Гърция. Той създава един от най- а- свързващите в главите на хората а- образи и Гърция. Разбира се, това е образът на Алексис Зорбас. Образът на Зорба Гъркът, в който улицетворява сиянието, светлината, а- към света, свободата, всички тези неща, които е гърка. Гърка мъж, разбира се, защото там го има и мъчисткото до голяма степен в образа на, на Алексис. Има го и притворство, и снисхождение към жените. Има много неща, които да, дават един Ярък образ наистина на гърка от, от 20 век с плюсове и с минуси но един образ, който не можеш да не заобичаш един образ, който не може да не ти да не ти влезе под кожата не може да, да не може да останеш такъв без без отношение към него не може да останеш равнодушен. Един образ, който носи толкова много неща, толкова много философия, толкова много е, живот, енергия, чиста, е, чиста, е, чиста, бликаща, земна е, енергия и едновременно с онази божествена искра в себе си, е, с морала, с консервативното, е, пак казвам с толкова много неща, които вече много хора биха погледнали към тях по-скоро с негативно око. Но Алексис Зорбас ще остане един от най-великите образи в световната литература и в световното кино, благодарение на uh, изключителната роля, която прави Антони Куин. В а, ролята на, на Алексис Зорбас в а, онзи легендарен филм и разбира се музиката на Микис Теодоракис сиртакито, което Алексис танцува на плажа един от най-великите танци а, в филмовото, филмовата история въобще а, образът на Алексис Зорбас е как да кажа еманация на, на, на националния характер без това да бъде българския байгайно, с който ние далеч не се гордеем. Напротив, то еманация на негативните страни на българи. Докато всеки грък се гордее с Алекси Зорбас. Понякога, като наистина голям комплимент към а, хора, които уважавам страшно много, гърци. И съм казал, за мен ти си един съвременен Алексис Зорбас, това са един или двама души, наистина. Двама. На които съм го казвал. И те са ми казали, това е изключителен комплимент за всеки грък. Гръгът си ми го казвали. В Гърция наистина боготворят Алексис Зорбас и Никос Казанзакис. Разбира се, сигурно знаете заради Неговата книга Последното изкушение на Христос. Заради неговата, неговия атеизъм, отричането на, на църквата и така нататък, гръцката църква забранява Казанзакис да бъде погребен на свещена земя. Знаете, че това е. А... Знаете колко е силна църквата в Гърция? Тя е независима държава в гръцката държава. Знаете, Атонна и е, Мунашеска република. Изключителната позиция, която има гръцката църква в обществото. Гръцкото общество е едно от най-вярващите по принцип. Но дори в това общество, един човек, който е низвергнат на темосън от църквата, се ползва от вярващите гърци с толкова голямо уважение, както е в случая с Никос Казанзакис. Разбира се, не само Алексис Зорбас е а, неговата велика книга, разбира се, основно, кажем ли Сказанзакис, първото, за което се сещаме, Алексе Зоргас. Но не по-слаби книги са и Капитан Михалис, и Рапорт пред Ел Греко, и Последното Изкушение на Христос. А, и то са други книги, които са, а, как да кажа, по някакъв начин оставени по-в периферията на на хората, които читателите, които обичат и четат Казанзакис като например Дворците на Кносос един прекрасен исторически роман който горещо ви препоръчвам но а, по някакъв начин той излиза извън а, големия опус на, на, на Казанзакис които са романите, които изборих преди това Зорбас, Капитан Михалис Последното изкушение на Христос и Рапорт пред Тео Греко. Братоубийците един прекрасен роман, който спокойно може да се е случил не в Гърция, той спокойно може да се е случил в България, спокойно може да се е случил в Сърбия, спокойно може да се е случил в Румъния, може да се е случил навсякъде на Балканите. Това е един роман, в който се разказва за гражданската война, за това, как един срещу друг застават Гърци срещу гърци, едно село срещу друго село, съселене срещу съселене, обединени около една идеологическа фантасмагория и, и, и фантазия, опитите на, на, на свещеника да, да ги помири. М- една истинска приказка, за съжаление, за, защото приказките са не само красиви и светли и за деца, Приказките понякога са много тъжни, напротив, огромна част от истинските народни приказки са всъщност тъжни, страшни, ужасяващи, защото смисъла на приказката е да учи, като притчата. През приказките се предава знанието за това какво трябва да бъде правено и какво не трябва да бъде правено, кое е правилното и кое е грешното. Приказките са Начина по който се предава опита и мъдростта през поколенията и да можем спокойно да кажем, че творчеството на Никос Казанзакис е приказно именно по някакъв начин във всяка една от книгите си той предава един опит една мъдрост и едно знание почти като през приказките независимо от конкретната тема в която той разказва в а, всеки отделен роман Никос Казанзакис е много силна фигура която а, гърците боготворят и като човек знаете а, неговата м, житейска философия, която в крайна сметка а, се на, е отпечатана и е, как да кажа получила своята еманация на неговата надгробна плоча той погрема в крит, както знаете на която пише, не притежавам нищо, не се страхувам от нищо, свободен съм. Ето тази философия, която олицетворява целия смисъл на живота, изразен в тези три кратки е, отбелязвания, всъщност е за мен. Освен, разбира се, литературното послание и литературното наследство Никос Казанзакис, най-важното, което Казанзакис не е оставил. Най-важното в живота. Събрано, концентрирано само в тези три кратки израза. Не притежавам нищо. Притежанието е нещо, което ни прави зависими. Знаете, и в българската литература помните в Йовко, в Юрталана, който казва земята ми, сърцето ми, душата ми. Човека, за който да притежава всички тези неща е, е повече, отколкото живота му. Повече от всичко, което той иска на този свят. Когато посегнеш към земята му, ти посягаш към живота му. Това е характерно за Еснафа. Еснафа не е Знаете, че много често в българския език Еснаф се нарича човек, имен, който носи по-скоро негативна конотация, докато Еснафа са същност а, за наечийските гилдии. Еснафа носи морала, Еснафа носи традицията, културата, а, за а, Еснафа е най-важната а, организационна единица по време на, на българското възраждане. И всъщност, а, притежанието обаче, когато се превърне в смисъл на живота ни, както много често го правим, ние измерваме нашия успех в пари, в коли, в апартаменти, в вили, в пътувания и така нататък, в материални блага. И тогава, загубили себе си в преследване на следващата и следващата и следващата материална цел, всъщност. Ние се губваме смисъла да живеем. Ние никога не сме щастливи, защото винаги парите никога не са достатъчно. Има една прекрасна поговорка, която цитирам винаги. Парите са добър слуга, но лош господар. Ето виждате как от едно съвсем кратко изречение не притежавам нищо има зад него всъщност цяла философия. Втория не се страхувам. Ако притежаваш, ако ти се зависим от притежанията ти, ти се страхуваш да не ги загубиш. Ето това е зависимостта. Страха идва с желанието за притежание. Същото е и в любовта. Знаете, ревността няма нищо общо с любовта. Ревността е проблем на желанието да притежаваш другия. Само когато ти измерваш любовта си в притежанието ти тогава ти ревнуваш защото смяташ, че ти не притежаваш цялостно този човек който искаш да притежаваш който само по себе си е абсолютно безсмислено и идиотско но това е положението притежанието убива всичко и поражда страха страха от това да не загубиш нещо ако ти се отдадеш на което и да е двете неща, на ламтежа за притежаване, на желанието да притежаваш повече и повече, на материалното и на всичко останало, то неминуемо води към страха. Страха може да бъде и друг, той може да бъде и алогичен, страха може да бъде от новото страха, е а, всъщност най-лъжи нещо. Знаете, в литературата има страшно много книги, как използвам думата, страшно и страх. Които са свързани с темата за страха. Например, Дюн на Франк Хърбър, в който цялата основна теза се грати върху молитвата на, на Пол Муадип за отрицанието на страха, за да се почувстваш свободен и силен. Страха не прави слаби. Страха е най-ужасното нещо, което а, унищожава наистина. Възможността за прогрес, за перспектива. Страха отновото е а, адът, в който влизат поколения и поколения в страха си да променят нещата. В това да се чувстват сигурно, колко семейства, колко жени живеят в постоянно насилие, а, болка, защото ги е страх и се чувстват несигурни да напуснат насилниците си. А, има ужасяващи примери наистина в тази посока. Страхът е нещо много-много ако не и най- ужасяващо нещо в човешката природа. Трябва да, да преодолеем страха, за да можем да достигнем до третото изписано изречение на, на гроба на Никос Казанзаки Закис. Свободен са. Когато постигнем освобождаването от желанието за притежание, от зависимостта спрямо вещите и материалното, което да постигаме. Когато преодолеем страха, страха от загубата, страха от болката, страха от новото, всеки друг страх фи- физически, фактически или имагинерен, тогава вече ще бъдем свободни. Защото само свободният човек освободил се от всичко може да бъде истински и да изживее живота си по най-добрия възможен начин. Много се надявам, че тези кратки и ясни послания а, ще достигнат и достигат до много хора. Защото има смисъл. Когато ние живеем в такъв, такава философия с такова отношение към света, колкото повече хора живеят с такова отношение към света, нещата ще се променят. Това критическо натрупване, тази еманация на, на хуманизма и емпатията и човешкото, може да промени света. Тано бъдем свободни. Четете Никос Казанзакис, наслаждавайте се на красотата на Гърция, на светлината и на образите му, на лазура на Егея. На островите в Далечината, на хората, които танцуват. На любовта, на всичко красиво, което има в неговите книги. Тяхко има и лошто, но то е само като, как да кажа, черната краска, не знам как се казва това, което се слага на очите, за да подчерта очна линия. Очната линия, която подчертава красотата на очите, така е и щипката мрак в неговите книги, която подчертава красотата на живота. Така че нека се наслаждаваме на живота. Никос Казанзакис е написал достатъчно за това. Благодаря много за днешния ден и четете повече you <laughs>